0: Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem e é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e assim você nos auxilia né? Pro provocar engajamento e poder produzir mais, mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com a Joyce Yoshimura, que está lá em Bruxelas, na Bélgica. Tudo bem, Joyce? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Charles. Muito obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui, feliz com o seu convite. Espero que eu possa contribuir aí. Ah, com o certeza. desse canal.
0: <risos> com certeza. Nós agradecemos a sua disponibilidade né de trazer a sua sua partilha, das suas leituras. A Joyce, ela é membro da Sociedade Teosófica, ela atua na área jurídica e é formada em comunicação social. Ela tem experiência no ensino da língua inglesa, como língua estrangeira, e trabalhou como voluntária em cursos na China. Ela também participa de um, um NIT, um Núcleo de Interesse Temático, e é uma iniciativa da Sociedade Teosófica, um grupo online, aqui com teosofistas brasileiros também, que participam, com o tema de educação teosófica. E os livros que ela escolheu hoje são justamente sobre essa temática de educação e teosofia. Né? Então, as duas obras elas são do Vic Rauchin Júnior, Vicente Rauchin Júnior. Eu tenho uma aqui nas minhas mãos é, chamada Reflexões sobre a educação teosófica. Este livro é uma compilação de vários textos de autores relacionados à história da sociedade teosófica, ao movimento teosófico, falando sobre o tema da educação. Então o subtítulo A sabedoria perene e o despertar da inteligência. Tem textos de Blavatsky, Krishnamurti, Annie Besant, Shirihan, Ram, Jadasa, entre outros. E o segundo livro, que ela também vai comentar, esse é de autoria do Vicente Rauchinho Jr., intitulado Educação Transformadora. Eu fiquei sabendo que você adquiriu a obra <risos> pelo e-book, né?
1: Muito Isso, bem. Charles. Né? Então, eu estava até comentando com você, antes, que eu sou é, uma grande fã da editora, já tem quase 20 anos, né então, é, eu... Né, sou de Brasília, frequentava muito a livraria que tem lá na sede da Sociedade, e eu tenho muitas obras, assim, livros físicos, já velhinhos e tal, mas é, nos últimos anos, quando eu vou a Brasília, né, visitando, visitar minha família, eu sempre passava na livraria para tentar adquirir algum, mas né, é bem mais prático a gente também ter os livros digitais, né, até essa semana eu peguei uma promoção e comprei a chave para a teosofia, que já tinha né, a obra física, e comprei é, ela digital, porque eu acho muito bacana. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre né, as obras é, do Vicente Rauchin, e ele é um teósofo de grande renome, né, e ele sempre teve um grande interesse por educação, ele pesquisou muito sobre educação, e porque ele tinha né, essa, esse sonho, essa, digamos, essa vontade de abrir escolas teosóficas lá nas Filipinas. E, em 1984, ele abriu a primeira escola, que começou com o Jardim de Infância, né, e depois é, esse projeto foi crescendo, cresceu assim mais, principalmente no início dos anos 2000, e essas duas obras elas contam. Um pouco dessa história. Na verdade, assim é, contou mais sobre a pesquisa dele né, e algumas experiências é, é, que ele foi aprendendo né, na implantação desse projeto nas Filipinas. É, o primeiro livro, que é o Educação Teosófica, que é essa compilação que o Charles falou, ele vai na verdade ele é quase assim um, uma espécie de documento histórico porque ele né ele o ele vai, vai ser um né uma compilação de textos e mostra que a fundadora do, do movimento teosófico né que foi Helena Blavatsky ela já tinha uma preocupação com a educação né e, e ela, aí ele traz um, um texto que é logo assim né o, o primeiro né depois do, da introdução que ele mesmo faz em que ela é, em que ela é, Digamos assim, até sonhava com uma educação, né? Primeiro, que fosse não sectária, e uma educação voltada para o desenvolvimento de valores humanísticos. E não uma, né? Por isso, né, no, século, no final do século XIX. Então, assim, já naquela época ela já sonhava com uma educação que era diferente. Então, e. E aí eu vou passar um pouco para o que o, o, o Vick fala, né? Então, Haldtchin Jr. É, ele diz o seguinte, que apesar, né, a gente pensar assim, educação teosófica, né, a gente imediatamente vai imaginar até que possa ser uma, religi uma, uma religião, não, uma educação é, religiosa, mas muito pelo contrário. A primeira frase do livro é assim, educação teosófica não é ensinar teosofia. Né? então é o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer até porque é, a HPB né, ela já dizia que o objetivo é ser né, digamos assim é, universalista né? e é, na verdade a preocupação da educação teosófica é pouco com aquilo que se ensina e mais o como se ensina né? inclusive ele, ele entende até que o nome deveria ser educação holística ou educação salutar, então, na verdade, é uma educação, até que algumas pessoas falam, sei lá, de repente, integral, de desenvolvimento integral do ser humano, né, com todas as suas potencialidades. É... Então, continuando. E aí, nessa compilação, a gente também vai ter né, é, a pesquisa que ele traz sobre outros teósofos, então tem também texto da Anne Besant, que foi uma é, seguidora né, contemporânea da, da Blavatsky, que depois continuou o trabalho na expansão da sociedade teosófica. E a Anne Besant foi uma pessoa que sempre trabalhou muito né, em diversos projetos sociais e ela efetivamente abriu muitas escolas na Índia. Né? E o, o Vicente Haltin, não nesse livro, mas em, em outro texto né, que ele comenta sobre essa questão das escolas na Índia, ele diz que, é, que elas começaram assim, com essa proposta teosófica, mas nem sempre isso, é, depois, quando, porque elas precisavam de ajuda, às vezes do Estado, né? Mas essas escolas estão lá até hoje. Então, ela né, abriu vagas, ela, né, digamos, contribuiu para a melhora da educação na Índia, né, para a ampliação né, da educação, e em várias outras áreas. Né? Ela é uma pessoa que foi muito ativa na, na Índia. E, então, é legal né, também poder ter um pouco dessa né, da visão dela sobre educação, uma visão mais teórica que também se apresenta no livro. E o próximo né, dessa lista foi né que, é, digamos assim, foi... É, a Ani foi como uma mãe para ele, que foi uma pessoa que ajudou na criação dele, né? É, e... E ele também sempre teve muito interesse em, em, em educação. E ele efetivamente também criou um projeto educacional né, baseado é, na, na visão filosófica dele. Inclusive, né, existem várias escolas espalhadas pelo mundo que, que foram é, inauguradas a partir da fundação é, Krishnamurti. Né? E, e que estão aí até hoje e que e que seguem essa visão, né, que o, o Vicente Raul tinha é, é muito, digamos assim, eu acho que o é Krishnamurti, um assim, aí, né, minha visão também da obra dele, é o é que ele tem mais afinidade, né, então, até porque as visões de Krishnamurti são muito, assim, não tradicionais, digamos assim, ele tem uma visão muito, é, de muita liberdade, né, então, ele, busca um, um conhecimento que seja, digamos assim, livre de todos os condicionamentos, de todos os preconceitos. Então, ele nos convida a olhar né, para cada momento que se desenvolve né, na nossa vida como se fosse com olhos novos, com uma nova perspectiva, tentando abandonar né, as nossas visões passadas, que às vezes muitas vezes podem estar, digamos assim, ultrapassadas, né? Então, isso sobre o educação é, educação teosófica, porque né, eu queria falar mais sobre esses três, tem tem vários outros textos. Tem, né, do Sri que você falou, tem do Gina Arajadaza, e é um livro bem curtinho, é uma leitura assim, é, né, que é fácil e que assim, que a gente termina rapidinho.
0: Eu sei que o Vicente Rauchin né, criou a, a Golden Link, acho que é a maior escola dele nas Filipinas, E eu sei que tem uma escola também em Adiar, na Índia, na sede internacional da Sociedade Teosófica. Tem um projeto que eu acho que deve ter uns três anos esse projeto, é um projeto mais recente, né, e está se, tá se desenvolvendo. Né. Hoje estamos conversando com a Joyce Yoshimura sobre duas obras de autoria do Vicente Rauchin Jr., um filipino, né, um teósofo filipino, e muito envolvido na área da educação. Reflexões sobre a Educação Teosófica, um livro com compilações de textos de autores vinculados à história do movimento teosófico, e Educação Transformadora, onde ele consegue aprofundar a sua visão do que seria uma escola com uma proposta mais integral, holística e espiritual. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor.
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, conversando com a Joyce Yoshimura, que está lá em Bruxelas, na Bélgica conversando conosco sobre duas publicações da Editora Teosófica. A primeira, intitulada Reflexões sobre a Educação Teosófica, uma obra, uma compilação de vários textos, né, pelo Vicente Rauchin Júnior, um filipino, e a outra é a Educação Transformadora, a obra do mesmo autor, que dá uma continuidade no assunto, né, aprofundando um pouco da, da experiência dele e a, e a visão que ele tem sobre educação. Joyce, é, o Vicente ele tem essa experiência larga né, na, na área educacional de escolas que ele implementou nas Filipinas. E também, eu sei que tem um projeto na Índia, deve ter em outros lugares também. É, como que, porém, são lugares, né, assim, se a gente pensar tanto em realidade social quanto cultural, bem distintas em relação ao Brasil. Né? Como que você acha possível, se acha possível, né, trazer essas ideias, e adaptar a realidade brasileira, né? Imagino que deveria ter uma, uma adaptação, né? Muitas vezes o que vai funcionar, né? Com um país oriental, talvez no Ocidente não seja da mesma maneira, né? A prática, enfim, as necessidades também muitas vezes são diferentes, né? As carências, Como que você vê essa questão?
1: assim no, no livro né então agora eu vou falar um pouco do, do educação transformadora em que aí realmente vai ser mais a visão né do, do Vicente Hall pormenorizada né sobre os princípios da educação transformadora que ele acredita né e assim ele realmente ele parte de um ponto que ele faz digamos um diagnóstico da realidade que ele percebe e talvez que não seja uma realidade assim só das Filipinas ou só da Índia, né, ele fala mais das Filipinas realmente, mas eu acho que ele fala de um modo geral como o próprio Krishna Murti falava e como a própria Blavatsky falava no do início do, do movimento, que é o quê? É, okay. é isso que acho que a gente percebe muitas vezes, porque o ambiente educacional, ele é um ambiente muito competitivo, em que muitas vezes, assim, tem os vencedores, né, as pessoas que tiram as melhores notas, que vão ter o sucesso, que se adequam àquele sistema, né, e e tem as pessoas que, que realmente não conseguem se adaptar, porque é, o sistema educacional como ele é feito hoje, ele, ele é uma, digamos assim, não, assim, eu né, vou tomar muito cuidado nesse, nesse pedaço, mas a gente ainda tem muitas escolas que funcionam como linha de série, não são todas, hoje a gente já tem muitas escolas com metodologias alternativas, humanistas, nós temos, o próprio é, Vicente fala nas reflexões finais do livro dele, sobre a experiência na Finlândia, né, onde as escolas estão cada vez mais, digamos, assim, é, orgânicas, em que não tem mais um professor né, de um lado e os alunos do outro, o professor está lá só facilitando. Né. Então, é, apesar de ter esses avanços que a gente percebe, a gente, né, acho que o século XX nos trouxe grandes pedagogos, como o próprio Paulo Freire, no Brasil, né, a gente pode falar do Edgar Morin, na França, né? E, e a, 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 a teosofia também trouxe né, grandes, é, digamos assim, pensadores da educação e que, e que realizaram esses projetos. É claro que em cada local do mundo vai ter a sua, digamos assim, a sua realidade local. O próprio Krishna Murch abriu uma escola é, no interior da Inglaterra e uma outra na Califórnia. E se você pensar assim das culturas locais, mesmo sendo dois países que falam inglês, é bem diferente, mas. Quando a gente vai ler a obra, eles vão falar de um modo mais universal, digamos assim, de uma forma mais teórica, então é um modelo, então assim, quando você faz essa pergunta para mim, será que é possível aplicar esse modelo no Brasil? É, porque eu posso falar assim, Charles, eu acho que dá para a gente aplicar no Brasil as ideias do Paulo Freire ou as ideias da Maria Montessori, né, como, né, uma pedagoga conhecida que criou. Um, um, um método alternativo de educação mais humanista que é super conhecido no Brasil e nós temos algumas escolas. Então, a possibilidade existe, é claro, assim então é, é preciso esclarecer que o livro, ele não é, é digamos assim, é voltado só para descrever a Golden Link, que é a escola do, do Vicente na, na nas Filipinas, muito pelo contrário, nesse segundo livro, né, porque a gente está lá no, no núcleo de interesse temático, é, a gente queria muito assim, a gente tem muita curiosidade em saber, ah, mas ele começou uma escola teosófica, mas como que foi isso, como que seria? E na verdade ele, né, no livro acho que ele busca, talvez dar um, dar orientações gerais para que qualquer um em qualquer país, né, possa seguir esse modelo que ele que ele propõe assim, né?
0: Ah, realmente, né? E... Claro que cada país tem suas particularidades, né? O Brasil, por exemplo, é um país continental, inclusive, né? Então você tem, inclusive, a realidade de diversas localidades, né? Então você tem comunidades ribeirinhas, que a comunidade, a a realidade é muito específica, né? Certamente as necessidades são muito específicas em comparação a grandes centros urbanos e, mesmo de, de uma região a outra, né? A própria cultura ela varia bastante. Mas a gente tem exemplos, né, de, de, de outros expoentes do movimento teosófico que se interessaram por educação, como o Rudolf Steiner, né, que foi presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha, posteriormente criou seu próprio movimento, né, a antroposofia, e as escolas Waldorf e são fortes no mundo inteiro e no Brasil tem diversas, né? Muitas pessoas inclusive tiveram formação nessas escolas e estão espalhadas aí pelo pelo Brasil inteiro. Então, com certeza é possível, né? Claro que sempre fazendo os devidos ajustes à realidade, às necessidades, aos recursos, né? São então, muitas variantes. Quem está na, na área da educação sabe que os, os desafios não são poucos. né é, Joyce, existe então aqui no Brasil esse núcleo de interesse temático sobre a educação teosófica. Como que está se desenvolvendo? Quem tiver interesse em participar? Há algum projeto em andamento? Fala um pouquinho, um pouquinho sobre esse projeto para quem estiver nos assistindo.
1: Bom, Charles, o, o, o núcleo de interesse temático, né, o MIT, ele se chama Escolas Teosóficas, e ele foi, digamos assim, ele, ele se iniciou no, em, em junho do ano passado, né? E a gente tem desenvolvido estudos é, na área de educação né, é, e teosofia é, com o objetivo de um dia, quem sabe, é, criar um projeto é, de escola teosófica no Brasil, então é, estamos ainda em fases de estudos, mas no ano passado a gente estudou reflexões sobre educação teosófica e esse ano a gente está estudando uma educação transformadora mas de forma mais aplicada, realmente voltada, é, digamos assim, se a gente fosse criar esse projeto, né, é, como que ele, qual que seria a cara que ele teria, como que seria essa escola é, né, no no nosso sistema, como que esse sistema é, dialogaria, até com, né, com as necessidades de adequação a, porque o Brasil também tem uma, digamos assim, diretrizes e bases educacionais, tem, né, tem, tem tudo isso, então, que, que precisa de ser é, observado quando você vai criar uma escola. Aqueles que têm interesse em nos é, em, em estudar com a gente esses temas, e também né, tiverem interesse nessa área, o, o Núcleo de Interesse Temático, ele se reúne todas as terças-feiras, às 18 horas, pelo Zoom, e, e a gente está né, em fase de... É, já estamos na, no, no segundo livro, mas a gente sempre está dando boas-vindas a quem tem desejo de se juntar a esses estudos.
0: É, realmente, esse, esse modelo de educação sem... Sem esse foco né, na nota, né, na competição, na avaliação do aluno dessa maneira mais competitiva, né, o melhor, qual que é o melhor, qual que é o pior, ele, ele já existe né, na educação. Nós temos exemplos incríveis. Né? Tem a Escola da Ponte, em Portugal, que é uma referência, que é uma história que acabou ficando bem conhecida né, num sistema de avaliação por projetos. E hoje a educação no Brasil, ela, ela está nesse caminho. Né? Tem muitas escolas que já utilizam sistemas por projetos, né? algo, algo muito comum. Você tem aprendizagem em ciclos, você tem algumas escolas, o politécnico, né? então você, você vai trabalhando com uma proposta mais por atividades de aprendizado, né? porque a gente aprende desenvolvendo projetos, né? desenvolvendo atividades, do que por memorização, né? Que era o método clássico, né? Da memorização. Mas que nem eu disse, há sempre, com certeza, um hiato entre a teoria e a prática, né? Muitas vezes a teoria é bem bonito, mas na prática falta muitas coisas, né? Capacitação dos professores, recursos, compreensão do, da própria comunidade em que você está, então, muitas vezes. Você não vai dar nota para a criança. Daqui a pouco o pai vai dizer: como assim? Você não, não está dando nota para o meu filho, né? Então é, é, na verdade é uma revolução cultural, né? Toda toda essa transformação que já está acontecendo no meio educacional e que precisa ainda acontecer muito mais, né? Ainda temos obviamente muitas carências. Ela, ela é uma revolução cultural, né? A, a Blavatsky e o Krishnamurti salientavam isso, né? Que se a gente quiser mudar a sociedade, a gente tem que trabalhar nas crianças. O Vick também acredita nisso, eu acredito nisso também. Né? Mas é um, é um longo caminho pela frente que nós temos, com certeza. Quem tiver interesse, né, em participar do NIT, às terças-feiras, às 18, 18 horas?
1: 18 horas pelo Zoom.
0: 18 horas. Pelas terças-feiras, 18 horas pelo Zoom. Tá na sua tela, né? O o ID do Zoom, para quem tiver interesse. Então, para quem quiser participar, estão todos convidados, serão muito bem-vindos a colaborar com esse estudo e, futuramente, quem sabe, projetos nesse sentido. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Joyce Yoshimura sobre duas publicações da Editora Teosófica, o livro ah. Reflexões sobre Educação Teosófica e Educação Transformadora, ambas do Filipino Vicente Rachim Júnior. Grato pela atenção de todos e até o nosso próximo programa.